0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Le bébé était dans sa chambre, couché, dormait, sous la surveillance de une nurse qui était au rez-de-chaussée. Vers 11h du soir, le bébé n'était plus dans son lit. L'enlèvement s'est fait d'une façon quasi romanesque, par une échelle appliquée au mur et donnant dans la fenêtre de la chambre.
0: Bonjour, c'est une affaire qui a tenu en haleine pendant quatre ans tout un pays, les États-Unis. L'enlèvement dans son berceau du petit Charles Lindbergh Junior, fils unique du héros de l'aviation Charles Lindbergh le premier homme. À avoir allié New York à Paris sans escale, le bébé Lindbergh va devenir le plus célèbre de l'Amérique. À l'époque, l'enquête menée par les polices locales et le puissant FBI va se transformer en affaire d'État. Des centaines d'enquêteurs sur le terrain, des moyens considérables. La découverte du corps de l'enfant va renforcer une chasse à l'homme sans précédent. Malgré une arrestation, celle du charpentier allemand Bruno Hauptmann, qui ne va cesser de clamer son innocence et de l'exécution de cet homme, l'affaire va garder un goût d'inachevé, de bâclé, d'expéditif. Est-il le bon coupable Pourquoi autant de doutes Des pistes ont-elles été négligées Et que dire du silence des Lindbergh Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime, aujourd'hui, retour sur un rapt qui appartient à l'histoire, celui à l'hiver 1932 du fils du héros de la traversée de l'Atlantique, l'aviateur Charles Lindbergh, aussi célèbre que le président des états unis Le berceau du bébé est vide, kidnappé dans la maison du couple. Mardi 1er mars 1932, aux alentours de 22 heures, un cri se fait entendre au deuxième étage d'une grande maison blanche tout juste construite dans la campagne d'Opwell à une bonne heure de New York. C'est Miss Betty Go, la nurse, qui appelle au secours. « Le bébé a disparu » crie-t-elle. « Le bébé n'est plus là !» Le propriétaire de la demeure, Charles Lindbergh, et son épouse, Anne, dînaient au rez-de-chaussée, ils se précipitent tout de suite dans les étages. Le berceau de Charles Augustus Lindbergh Junior, 20 mois est vide. La nurse est affolée, elle assure qu'à 20h30, quand elle est entrée dans la chambre, le petit garçon dormait paisiblement. Il y a des traces de boue sur le sol de la nurserie. la fenêtre est ouverte. Le colonel Charles Lindbergh, célèbre dans le monde entier pour sa traversée de l'Atlantique en avion 5 ans plus tôt, avait fait bâtir cette maison pour avoir la paix et vivre caché, être loin des curieux et des journalistes. Le voilà en plein drame, en plein raft. Le chef de la police locale, Charles Williamson, est le premier sur place avec ses hommes. Des traces de pas sont relevées sous les fenêtres du deuxième étage. Empreintes informes qui font dire que le ravisseur était peut-être en chaussette. À une vingtaine de mètres de la maison, les policiers retrouvent l'échelle utilisée pour accéder au deuxième étage. Une échelle en bois de fabrication artisanale est en partie brisée. Des traces de pas sont visibles jusqu'à la sortie de la propriété où le où les ravisseurs sont partis en voiture la nouvelle du rapt du bébé Lindbergh se répand instantanément. Dans la nuit, les premiers journalistes font le siège de la maison d'Opwell. L'enlèvement a été très bien préparé. Les auteurs avaient repéré les lieux. Ils savaient où se trouvait exactement le petit garçon. Ils n'ont pas fait le moindre bruit. Aucune empreinte dans la nurserie et sur l'échelle de fortune. Ils ont laissé une note sur le rebord de la fenêtre. Une demande de rançon, 50 000 dollars. 6 mars, 5 jours après l'enlèvement, Lèvement, Charles Berg reçoit une deuxième demande de rançon postée depuis Brooklyn. Elle est revue à la hausse, 70 000 dollars. Seule la police est alertée. 8 mars, les ravisseurs proposent que les contacts se fassent par le biais de petites annonces dans le journal Bronx Home News. Un proviseur à la retraite, le docteur John Condon, est désigné comme négociateur sous le nom de code Jafsi. Pas moins de dix messages vont ensuite se succéder. Un jeu de piste, le docteur Condon récupère des instructions à droite, à gauche. Au sixième message, il finit enfin par rencontrer un individu au cimetière Woodlawn, dans le Bronx. L'homme, de taille modeste, se fait appeler John. Il se tient à distance. L'émissaire demande une preuve de vie de l'enfant. 16 mars, un pyjama gris est adressé au Lindbergh qu'il le reconnaît. La police multiplie les vérifications et les interpellations dans le monde de la pègre. La rumeur court que le roi des gangsters, Al Capone, en personne, alors en prison, serait le commanditaire. 1er avril, un mois pile après leur apte, le mystérieux John donne ses instructions pour la remise de la rançon. La somme est arrêtée à 50 000 dollars, préparée en billets certifiés, tous répertoriés par les enquêteurs. Le docteur Condon rencontre à nouveau l'inconnu dans le Bronx... Ce dernier assure que l'enfant est en vie. Il empoche la rançon et disparaît dans un bois voisin. Un treizième et dernier message indique que le bébé est sur un bateau, le Nelly, amarré près de Newport, non loin de Hosneck Beach. Les policiers se rendent sur place, mais aucun bateau appelé Nelly ne se trouve ici. Aucun bébé n'est retrouvé. Un mois de recherches vaine pour retrouver le bébé Lindbergh, l'enfant national. C'est comme ça qu'on le présente dans les journaux. Une affaire d'État dès l'enlèvement en raison bien sûr de la personnalité de son père, le héros de l'Atlantique, à bord de son Spirit of Saint Louis. C'était en 1927 un rapt qui va tourner à la tragédie et à une traque sans précédent. On va voir cela dans la suite de l'heure du crime. Bonjour Benoît et Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté aujourd'hui l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes journaliste spécialisé dans le sport. Hein. Vous, allez, vous avez été, il y a une, une époque, à l'équipe magazine notamment. Aujourd'hui, vous êtes écrivain, éditeur et auteur du livre qui nous intéresse aujourd'hui. C'est le livre Le Mystère Lindbergh qui paraît aux éditions Stock. Alors, Benoît Emmermane. Un mot déjà sur les Lindbergh, et notamment Charles Lindbergh. Évidemment que ce rap -il fait du bruit. Parce que Charles Lindbergh, on, on a du mal à imaginer aujourd'hui.
1: On a beaucoup de mal à imaginer sa popularité. C'est à, à, à part Charlie Chaplin, je pense qu'aucun Américain, ou même aucun être humain sur Terre, peut-être Armstrong qui est allé sur la Lune, n'a été aussi populaire, ou Michael Jackson. Mm -hmm. Et pour donner un ordre de grandeur, après son, sa fameuse traversée, il visite les 48 capitales des États américains avec son avion... Et on fait le compte, euh, par rapport aux populations qui sont venues euh, près de l'avion, le, le toucher ou l'apercevoir, ou un enfant jugé sur les épaules de son père, le voir au loin, on a jugé, qu estimé qu'un Américain sur quatre l'avait vu de son vivant. Et C'est ça, donc... Euh... C'est énorme. Un autre ordre de grandeur, quand les, les soldats de la guerre 14-18 ont remonté Broadway, on, on a fait une petite tête parade, que on fait toujours dans New York, ces petits bouts de papier qui dégringolent. Qui descendent
0: des, des, des graves ciels.
1: Il y a eu deux fois plus de, 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 de papiers jetés pour Lindbergh que pour les vainqueurs de la guerre 14-18. Donc, donc on, on mesure effectivement... La popularité de cet homme qui était connu de tout le monde aux états unis vous avez parlé d'enfant national, c'est tout à fait le terme.
0: Oui c'est ça, Alors, et l'enfant national c'est le premier fils hein, de, de la famille Lindbergh, hein, le, ce, ce, ce petit garçon, euh, à l'époque évidemment il y a une nuée de reporters qui va se presser autour de cette maison alors il faut présenter un peu les lieux c'est un, un, un coin tranquille et isolé parce que il en avait marre finalement de sa popularité Charlie. absolument, ah.
1: il avait très très peu été fatigué il avait fait deux ans de tournée il est allé jusqu'au Mexique il a fait une tournée interminable donc il était fatigué, il s'est retiré dans cette grande maison de Hopewell. Euh, encore une fois il voulait préserver la vie de sa femme, qui était elle-même écrivain et poétesse, et la naissance de son premier enfant, il voulait être un peu tranquille. Et pour insister sur cet aspect enfant national, le mot « kidnapping » que vous avez utilisé plusieurs fois, « kid »,« enfant »,« napping », To nap, c'était à subtiliser. Donc on utilise ce mot, on l'a inventé exprès pour lui parce que c'était. C'est la... pour la
0: première fois qu'on. pour
1: la première fois qu'on emploie ce terme. Voilà. On l'emploiera à mauvais escient après pour des adultes.
0: Oui, ça mais effectivement,
1: verrait... et ça n'est utilisé que pour les enfants et c'est pour lui que ça a été inventé.
0: Voilà, donc c'est dans cette affaire du bébé Lindbergh que ce terme kidnapping, voilà, va être va être créé et va se retrouver dans la presse et ensuite va faire évidemment flores dans dans les siècles dans le siècle qui va qui va suivre. Alors il y a ce, ce Kidnapping, on peut dire, euh, Benoît merman que tout a été très très bien préparé. Euh, a priori, bah, aurait... d'abord, ils n'ont rien entendu les... hein, dans la famille. Bon, et on imagine, a rien vu.
1: Imaginez la maison, elle est vraiment très très grande. C'est vraiment un très gros manoir. Il y avait 12 ou 15 pièces. Donc effectivement, ils sont assez éloignés de la nurserie. Ils n'ont ils ont rien entendu. Tout semble avoir été effectivement mené de main de maître, si j'ose dire, avec cette fameuse échelle, cette montée jusqu'au deuxième étage, la substitution de cet enfant alors qu'il dormait, et il ne s'aperçoit dans un premier temps de rien, si ce n'est que la nurse crie au secours hein, au bout d'une demi-heure ou trois quarts d'heure après mm. l'événement proprement dit. Mais surtout, c'est là aussi une première, c'est une enquête scientifique qui est menée. C'est la première fois qu'on utilise des systèmes pour reconnaître des empreintes pour, pour euh, voir euh, l'utilisation du bois qui a été utilisé pour l'échelle. C'est vraiment une enquête scientifique de, grand, de grande oui, envergure. Tout, tout, oui,
0: tout de suite, parce qu'il y a des indices. Il a laissé des indices, hein, le ravisseur ou les ravisseurs, parce qu'à ce moment-là, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, il y a ces traces de pas. Vous, vous, vous les décrivez très bien. Il y a cette échelle qui va être importante, mais on va la, on va la, garder, on va la mettre un peu de côté, l'échelle, parce qu'on <rire> on va la garder pour la suite. Elle va être même euh, capitale. Et, et, et puis, euh, il faut encore une fois, il, il se manifeste très vite... Le le ravisseur, il a laissé une note écrite et il va continuer, effectivement.
1: À... Effectivement, il y a ces notes qui sont... C est, c est, ça vient un peu croquignole d'ailleurs, à un moment donné, puisque ces notes sont envoyées, C'est ce, ce professeur à la retraite qui est désigné comme médiateur, ses rendez-vous dans un cimetière, etc. Tout ça est... Un... Mmh. Et, et tout ça est, est doublé effectivement encore une fois, comme je l'ai dit, d'une enquête scientifique. Mais on est entre les deux, c'est-à-dire que par exemple la scène du en bas de l'échelle, on a piétiné un peu allègrement. Le...
0: Oui, la... comme, mais comme à l'époque, évidemment. Comme
1: à l'époque, ça se faisait. Donc il y a, y, a le... y a à la fois de la science, de, 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 la, de, de la précision, et un peu de négligence mais, aussi. De évidemment. Pareil, euh...
0: Et encore, c'est une chance que la scène de crime n'ait pas été aussi piétinée, parce que des scènes de crime piétinées, il y en aura, des... Il y aura, des... Il y aura des... des centaines, et jusque même encore aujourd'hui, il y a des erreurs qui sont commises. Euh, bonjour Maria Frédérics. Hello, Mr. Merci infiniment d'avoir accepté, vous aussi, l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes auteur de séries de romans policiers. Et vous avez écrit ce livre, l'affaire du siècle, l'enlèvement qui a bouleversé l'Amérique et qui est publié aux éditions 10-18. Cet enlèvement, c'est évidemment l'enlèvement du, du petit Lindbergh. Alors, ce 1er mars 32, on en parlait avec Benoît Emmerman. Ce kidnapping, c'est une affaire qui secoue l'Amérique, j'ai envie de dire, et même le monde.
2: Absolument. Les Lindberghs, c'était le couple de l'époque. Ils étaient jeunes, aventuriers, ils représentaient ce qu'il y avait de mieux en Amérique. La naissance de Charles Jr. c'était un peu comme une naissance royale. Quand il a été kidnappé, ça a choqué la nation. Les enlèvements étaient très répandus à l'époque, mais l'idée que ça leur arrive à eux était inimaginable. Ils ont reçu des milliers de lettres de sympathie, mmh. des gens qui voulaient les aider. Et bien sûr, les médias se sont très vite et, emparés de l'histoire.
0: Maria Frédéric, 13 messages avec le ravisseur, la police. Est-ce qu'elle est informée de cette ratation ou bien on ne lui dit pas tout
2: Les ravisseurs ont dit que la police devait absolument rester à l'écart. C'est d'ailleurs pour ça que John Condon intervient dans cette affaire. A l'époque, on laissait les familles mmh. prendre les devants pendant les négociations avec les ravisseurs. Parce que l'enfant rentrait généralement sain et sauf une fois la rançon payée. Mmh. Puis Charles Lindbergh était une personne très autoritaire. Il voulait contrôler toutes les négociations.
0: Impossible de savoir où l'enfant est caché. Une terrible découverte va mettre fin au suspense Jeudi 12 mai 1932, deux mois et demi après la disparition du petit Charles Lindbergh Jr. Introuvable. Deux camionneurs transportant une cargaison de bois décident de s'arrêter sur un chemin de terre entre Montrose et Hopwell. L'un des deux hommes aperçoit alors en direction des arbres ce qui ressemble à un corps décomposé. Un petit crâne émerge d'un tas de branchages et de feuilles mortes ainsi qu'un petit pied. La dépouille gît face contre terre enfouie sous quelques centimètres seulement de terre. La police songe tout de suite au bébé Lindbergh, car le lieu est à seulement 7 kilomètres de la maison de l'aviateur. À la morgue, Miss Betty Go, la nurse, identifie formellement le tricot de flanelle que portait l'enfant au moment de se coucher. Les légistes estiment que la mort remonte à au moins deux mois, soit juste après l'enlèvement. L'enfant a été tué après un violent coup porté sur le crâne. Un trou est nettement visible au-dessus du front. La maman, Anne moreau Lindbergh, déclare « Mon pauvre bébé » J'avais toujours pensé qu'on l'avait tué. Le gouverneur du New Jersey assure qu'il n'y aura aucun repos tant que les coupables ne seront pas châtiés. L'enquête ne voulait pas gêner les négociations, dit-il. Tout espoir est désormais perdu. Nous pouvons aller de l'avant. L'enquête change de rythme. La police établit une interminable liste de suspects. Les ouvriers qui ont travaillé dans la demeure des Lindbergh sont interrogés. Tout comme le personnel de la maison, une employée de la mère de Charles Lindbergh, Violette Sharp, est interrogée à plusieurs reprises. Les policiers ont des doutes. Un mois après la découverte du corps, elle se suicide. Pour le FBI, elle n'avait rien à voir avec l'histoire. Un homme de main du milieu new-yorkais dit être en contact avec les ravisseurs. Il demande 100 000 dollars pour livrer les noms une tentative d'escroquerie. 19 octobre 1933, le FBI est désigné comme le seul et unique service d'enquête. Des graphologues Étudie l'écriture du ravisseur. Il note des tournures de phrases qui pourraient être germaniques. Le docteur Condon, seule personne à avoir approché le mystérieux John et mis à contribution, il se souvient du visage de l'individu qu'il pense être scandinave l'échelle artisanale utilisée pour enlever le bébé ne livre pas d'empreinte mais sa construction et la nature du bois sont analysées elle a bien été fabriquée par un menuisier ou un charpentier le directeur du FBI, Edgar G. Hoover, se concentre sur la piste de la rançon. Les billets tous enregistrés sont traçables. Les numéros de série sont communiqués aux banques, aux bureaux de poste, aux grands magasins, compagnies d'assurance, stations-service. Des coupures vont émerger ça et là, notamment à Yorkville et dans le quartier de Harlem. Impossible toutefois de remonter aux propriétaires. 18 septembre 1934, deux ans et demi après le kidnapping, une banque de New York prévient le FBI qu'une coupure recherchée, un 10 dollars, lui a été remise par un client pompiste. Une grosse somme à l'époque pour un plein de quelques cents. Le pompiste a eu des doutes. Il a noté le numéro d'immatriculation de la voiture. Le propriétaire est un Allemand, un certain Bruno Hauptmann, domicilié au 1279 East, 222 e rue à New York dans le Bronx. Et le Bronx c'est justement le quartier de New York où le fameux John donnait ses rendez-vous à l'émissaire de la famille Lindbergh, Bruno Hopmann. Est-il l'homme en question On va voir ce qui va advenir et surtout ce qu'il va pouvoir raconter dès lors qu'il va être arrêté aux policiers. On va voir cela dans la suite de l'heure du crime. Alors, on retrouve l'un de nos invités dans ce studio de l'heure du crime, c'est Benoît Emmerman, journaliste et auteur de ce livre, Le Mystère Lindbergh, aux éditions euh, stock. Le bébé a reçu un coup au front, un coup extrêmement violent. On peut parler de sauvagerie, parce qu'on a presque l'impression que la mort, elle est
1: volontaire. Elle est volontaire ou accidentelle, puisqu'on n'est sûr de rien décidément dans cette histoire. Il semblerait la théorie qui, qui a affleuré assez rapidement, c'est que peut-être le bébé est tombé, Il était dans les mains du, du ravisseur qui descendait l'échelle. Il l'a fait tomber Il l'a fait tomber c'est une théorie. Mais ce qui est intéressant encore une fois dans cette affaire, c'est la superposition des enquêteurs, des commissions, des gouverneurs, des, le, le directeur du FBI qui s'en mêle, Edward G. Hoover. C'est pas n'importe qui. Et c'est hein. pas n'importe qui. Et c'est pas par hasard surtout. Et, et vous avez cité le nom de Hauptmann, Hauptmann est allemand. C'est évidemment un élément extrêmement important dans la propagande qui va être menée dans ce, dans ce procès également. Il est Allemand, il a fait la guerre 14-18 contre les Alliés, contre les Américains. C'est est un repris de justice... Et effectivement, Hoover serait trop content d'épingler ce type de personnage.
0: Bien sûr, et là, c'est effectivement, il va se faire une fixation, les, les policiers vont faire une fixation sur ce personnage, mais le personnage, on va le retrouver. Parce qu'il n'est pas encore arrêté à, à l'heure à laquelle nous parlons. Euh, Benoît Emmermane, il y a beaucoup de pistes ouvertes hein, à l'époque, ça part dans tous les sens. Vous dites, il y a plusieurs commissions, etc. C'est souvent le cas aux états unis Il y a des enquêtes croisées, comme ça, un peu dans tous les sens. Mais euh, il
1: y a, y a des choses plus tangibles.
0: On va chercher dans la pègre, etc.
1: Voilà, mais il y a aussi des choses plus tangibles. Vous avez parlé des billets, c'est pour la première fois on fait vraiment une traçabilité des, des, des billets qui vont permettre effectivement au bout du bout d'épingler le le, 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 pré, le présumé coupable. Donc il euh, y, y a effectivement ça, il y a des empreintes, il y a des effectivement on fait des enquêtes auprès de la Pègre, on fait on, on, on fait parler des des, des des donneurs éventuels qui pourraient et, et, et là-dessus même compte tenu de la popularité encore une fois du personnage il y a même des, vous l'avez cité des fausses des fausses rumeurs. Oui. Et des escroqueries qui, qui viennent se greffer dessus. Et il et,
0: et, et y a aussi euh, le cas, Benoît Emmerman, et on va voir ça émerger, il y a des gens qui vont dire je, je, ce bébé qui est chez moi, c'est le bébé Lindbergh, on va dire il est pas mort, etc. Il y a des gens qui vont se manifester je, pour avoir de l'argent.
1: Je vous rassure, le, encore aujourd'hui, il y a deux ou trois personnages euh, aux États-Unis, qui revendique être, qui estime être le, le, le Ninberg Nien, en question, et qui essaie de le prouver encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, bon. ils sont très âgés, mais ou si c'est pas eux, c'est leur fils. Oui, donc il y a une fantasmagorie a, comme absolument, ça. Absolument, c'est un fantasme global, on va dire. Ouais. Euh,
0: Maria Frédéric, vous, vous êtes auteur du livre « L'affaire du siècle », l'enlèvement qui a bouleversé euh, l'Amérique, et vous connaissez très bien euh, cette affaire. Alors, un petit mot sur sur Lindbergh, hein, sur euh, le, le héros de l'aviation. On a l'impression qu'il est très en retrait à ce moment-là dans cette affaire. Il se méfie de la presse, il reste à distance, pas de déclaration.
2: Yes. Yeah. Oui, vous savez, après le fameux vol vers Paris, il est passé du statut de personne lambda à celui de célébrité mondiale. Et c'était un homme complexe. Cette attention médiatique le stressait énormément. Il avait même été harcelé pendant sa lune de miel. Donc, quand Charles Junior est né, il voulait absolument le tenir à l'écart des projecteurs. Ça a créé une certaine hostilité et suspicion de la part de la presse. Lindbergh a toujours tenu la presse responsable de la mort de son fils. Mmh. Il était persuadé que s'il n'y avait pas eu autant d'attention médiatique sur lui, son fils n'aurait jamais été ciblé. Euh,
0: Benoît Herman, en mot là-dessus, parce que c'est intéressant, hein, l'attitude des Lindbergh. On ne les voit pas dans cette affaire. Ils sont ouais,
1: en... on peut Deuxième rideau. On, on peut comprendre pour Anne, dans la mesure où elle est traumatisée en tant que mère.
0: Oui, elle et est effondrée.
1: Hein. On un schéma de couple de l'époque où c'est l'homme qui, qui prend la parole et pas la femme. Mais chez Limbert, c'est très surprenant. Effectivement, il, il affiche une froideur qui, qui va même choquer un peu l'opinion. C'est-à-dire qu'il il, il, n'esquisse aucun, aucun signe sur son visage, aucune émotion, etc. Parce qu'il est, je pense, extrêmement choqué. Et je fais volontiers le parallèle sur ce, ce, le fait qu'effectivement, il est vraiment, il a une enclume sur les épaules des, des médias, de l'opinion qui lui pèse. Et Neil Armstrong, quand il est revenu de la Lune, souvenez-vous, il a disparu de la circulation. Oui, il, il, a, il, a, il a pris la leçon de Lindbergh, qu'il connaissait. Mm. Lindbergh lui a dit, faites attention quand vous rentrez de la Lune, ça sera insupportable. Et on n'a plus vu Neil Armstrong qui a pu donner une seule interview.
0: Et c'est ce qui expliquerait ce retrait par rapport à cet enlèvement. Je pense. Il est traumatisé par, euh, par la popularité, finalement.
1: Absolument. Vous savez, on parle de paparazzi aujourd'hui, mais vous multipliez la chose par 10 ou par 100, sûr. ça devient vite insupportable. Euh,
0: euh, Maria euh, Frédéric, c'est encore un petit mot. Euh, Benoît Emmerman l'a évoqué, mais c'est une enquête XXL. Hein. Il y a des moyens à l'époque qui sont incroyables. C'est une enquête qui, so qui va solliciter d'ailleurs une, une foule d'experts.
2: Oui, vous savez, tout le pays était fasciné par cette affaire criminelle. L'investissement de la police a été énorme. Il y avait la police du New Jersey, la police d'État de New York, puis le FBI et des enquêteurs européens. Même le président était très investi pour découvrir la vérité.
0: Bruno Oppmann va être interpellé. Il est Allemand et c'est un charpentier. Mercredi 19 septembre 1934, Richard Hopman, 35 ans, sort de l'immeuble du Bronx où il vit avec sa femme Anna et leur petit garçon. Le FBI a surveillé toute la nuit le bâtiment. Hopman s'engouffre dans sa Dodge bleue. Il est aussitôt arrêté par les policiers. Il a sur lui un billet de 20 dollars issu de la rançon. La perquisition qui suit est fructueuse dans le garage du suspect. On découvre exactement 13 760 dollars dans deux cachettes. Là aussi, les numéro correspondent. ne se démonte pas. Il indique avoir trouvé cette somme dans les affaires d'un compatriote allemand mort de la tuberculose. Il n'a rien dit de cette trouvaille à sa femme. Les policiers notent que la Dodge bleue qu'il possède est identique à une voiture qui a été vue avant le rapte près de la maison des Lindberg. Le suspect nie. Mais la police trouve d'autres indices. Dans un placard, il y a, gravé à l'intérieur, le numéro de téléphone du docteur Condon, le négociateur. Les experts affirment que le bois ayant servi à fabriquer l'échelle provient bien d'un chantier sur lequel a travaillé Hopman. 24 septembre, le charpentier Richard Hopman est accusé d'extorsion de fonds. Auprès de la famille Lindbergh, deux semaines plus tard, il est inculpé pour le meurtre de Charles Lindbergh Jr. Opman nie. Il n'a jamais touché à un seul cheveu du bébé. Il n'était pas dans la maison des Lindbergh. Son épouse le défend. Elle soupçonne la police de vouloir le faire avouer en le tabassant. Le passé ne plaide pas en faveur du suspect, qui vit de petits boulots en Allemagne, son pays de naissance. Il était recherché pour des cambriolages. À deux reprises, il a été arrêté pour entrée illégale aux États-Unis avant de parvenir à s'y installer. Et effectivement, euh, on, on, il y a beaucoup de choses contre ce Hopman. Maria Fredericks, vous êtes auteur du livre L'Affaire du siècle, l'enlèvement qui a bouleversé l'Amérique et qui raconte cette histoire. C'est publié aux éditions 10-18. Hopman est sous les verrous et on peut dire qu'il a, il a presque le profil idéal du coupable idéal. Je
3: pense that...
2: Je pense que l'enquête serait menée différemment aujourd'hui, mmh. tout comme le procès. Mais je ne sais pas si on peut dire qu'il a été inculpé et condamné à la hâte. Il y a quand même des éléments troublants. Une partie de la rançon a été retrouvée chez lui. Il avait un casier judiciaire en Allemagne pour des effractions. L'écriture semble correspondre. On a du mal à croire
0: qu'il n'était pas du tout impliqué. Benoît Emmerman, on entend ce que dit Maria Frédéric. Vous êtes, vous, auteur du livre Le mystère Lindbergh, qui paraît aux éditions Stock. Les preuves, tout de même, elles paraissent accablantes.
1: Il y a un faisceau de, de preuves, effectivement. Surtout le nom gravé du, de, du ah, docteur oui. Condon. Le, le numéro de téléphone. Le, le numéro de téléphone. Donc, effectivement, il y a un faisceau. Mais ce n'est pas tellement ça aussi qui est mis en cause. C'est tout de même... Euh, notre consoeur dit qu'il n'y a pas eu euh, un procès bâclé il, il, on a pris peut-être le temps mais, mais il y a une, une ambiance de lynchage tout de même parce qu'effectivement il se trouve que ce, ce, ce présumé coupable dans un premier temps a, a, a vraiment le profil idéal puisqu'il est encore une fois allemand et, et que c'était une petite frappe et que surtout, surtout il peut être peut-être communiste et c'est évidemment Hoover qui, qui poussait à la roue de ce, de ce point de vue-là, qui était déjà obsédé par tous les éventuels euh, euh, communistes qui pouvaient oui. venir en Allemagne. En, aux États-Unis, d'ailleurs, il, il a ouvre, été...
0: Il ouvre la chasse aux
1: communistes. Il, il a, effectivement. Donc tous ces, 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 ces charges supplémentaires ou ces, ces particularités supplémentaires font que sur Hoffmann pèse évidemment beaucoup de, beaucoup de soupçons. Mais il les attire presque à lui, quoi. Je veux dire, mmh. il est presque plus royaliste que le roi en offrant euh, tout un tas de, 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 de circonstances qui font qu'on croit qu'il est, qu est coupable effectivement.
0: L'argent, euh, il a une explication qui est un peu ridicule, il faut bien le dire. Il dit oui, qu'il a trouvé chez il, dans est -ce qu qui est mort.
1: Bon, est ce qui voilà. qu prouve qu'effectivement, il a peut-être pas fait ce crime seul. Ça, c'est effectivement, c'est plausible qu'ils étaient qu aient été plusieurs et qu'ils se soient partagé éventuellement la rançon.
0: Ce qui, ce qui montrerait qu'effectivement, on ne retrouve qu'une partie de la rançon. La quasiment, moitié Quasiment la moitié. donc On est à la moitié, donc ça veut dire qu'il y a peut-être eu un partage, c'est ça Il a pas dépensé tout cet argent tout, tout
1: aussi vite. Oui. Euh, compte tenu de, de la distance pour aller à Opuel, compte tenu du fait qu'il faut une voiture, etc., on peut très bien imaginer qu'ils étaient deux... Euh, et cela dit, jusqu'à la, jusqu la chaise électrique, il n'a pas dénoncé son complice.
0: Richard Oppmann va être jugé, il risque effectivement la chaise électrique. Jeudi 3 janvier 1935, Bruno Richard Hopmann, costume, cravate, blond, mince, le teint pâle, fait son entrée dans le tribunal bondé de Flemington. Depuis la veille, le bâtiment est assiégé par 700 journalistes et le double de curieux. L'accusé plaide non coupable, le procureur énumère les char charges. Une partie de la rançon retrouvée dans le garage, le numéro de téléphone du négociateur inscrit dans une armoire. Le rapport d'expertise graphologique qui conclut que Hopmann, peut très bien être l'auteur des lettres. Le procureur parle encore de la fameuse échelle du kidnapping fabriquée dans la même essence de bois que celui retrouvé chez le suspect. Pour le procureur, Hopman a enlevé le bébé. En redescendant, l'échelle artisanale s'est brisée. La chute aurait causé la mort de l'enfant, expliquant la fracture ouverte au crâne. Les Lindbergh témoignent. Le colonel Charles Lindbergh se souvient désormais qu'il a entendu vers 9h du soir un bruit, dit-il, comme un sac d'orange qui tombe d'une chaise. 32 jours de procès, le témoin le plus entendu, le docteur Condon, est effectivement interrogé. Il a vu plusieurs fois le mystérieux ravisseur. Pourtant, après l'arrestation de Hopman, il ne l'avait pas formellement reconnu. Devant le tribunal, il est plus affirmatif à la question « Qui est-ce John qui vous a remis l'argent ?» Le témoin répond « John ». C'est cet homme, Bruno Richard Hopman. L'avocat de l'accusé assure que le témoin dit n'importe quoi. Selon lui, l'argent retrouvé dans le garage ne signifie en rien que Hopman est le ravisseur. Mais le 13 février, après 11 heures de délibération, Hopman est déclaré coupable et condamné à mort. Condamnation à mort pour le suspect numéro 1 dans l'affaire du petit Lindbergh, du bébé Lindbergh. Euh, Maria Frédéric, vous connaissez très bien cette histoire, vous avez euh, écrit un livre sur le sujet. Euh, le procès est-il aussi médiatique que l'affaire
2: oui, c'était un vrai cirque médiatique. C'était le procès O.J. Simpson de son époque. La petite ville de Flemington était complètement dépassée. C'était un spectacle assez indigne, à vrai dire. Ils vendaient des souvenirs, des échelles miniatures, des soi-disant mèches de cheveux de l'enfance. C'était assez perturbant.
0: On, alors on, à ce procès il y a beaucoup de choses qui vont être dites, euh, beaucoup de choses qui vont être révélées sur l'enquête, le procureur lui il est formel il dit que finalement on pense que le bébé il a été assassiné, peu de, pas assassiné mais qu'il est mort peu de temps après le rapt et avec notamment cette fameuse histoire de l'échelle.
2: Oui, dès le début, la police était très inquiète parce que Charles Jr était coincé sous une couverture dans son berceau et la couverture n'avait pas bougé. Elle était toujours attachée avec les épingles. Les enquêteurs ont tout de suite pensé que le ravisseur avait retiré l'enfant du berceau par la tête ah. et que c'était certainement pour ça qu'aucun oui. pleur n'avait oui. été entendu ce soir-là. Oui. Parce qu'il avait été tué par le ravisseur lorsqu'il l'avait enlevé du berceau.
0: Alors ça, c'est effectivement une théorie qui a, qui, a, qui a émergé au cours de l'enquête, mais finalement, on va retenir l'histoire de l'échelle, parce que euh, cette, cette chute, c'est ce qui paraît le plus euh, vraisemblable. Euh, Benoît Emmerman, notre deuxième invité aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime, auteur du livre Le mystère Lindbergh, qui paraît aux éditions Stock. Euh, Charles Lindbergh, et peut-être son épouse aussi, en tout cas Charles Lindbergh, il est présent euh, en permanence à ce 32
1: processus. jours 32 jours, pendant 32 jours, il entend des, des choses terribles, insupportables à propos de son fils. On lui, on, on, dans le détail, le médecin légiste parle, parle de, 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 de cet enfant qui a même été mangé en partie par des animaux sauvages. Enfin, c'est insupportable. Sa femme n'est pas là, elle est enceinte de son de leur deuxième enfant et les retirer dans un endroit au calme mais lui il est là il est là impassible avec ses ses deux mètres de haut dans un coin du tribunal finalement il dépasse largement l'horaire de son de son témoignage proprement dit il veut assister à tout il veut entendre tout le monde et encore une fois il ne parle à personne et les Américains lui tiennent grief un petit peu de ce silence interminable. Le fait qu'il n'ait aucune émotion, aucune larme. Il n'y a pas une seule larme en 32 jours. Il n'est jamais ému. Et il, est, il est comme, il est comme tétanisé. Et les interprétations vont bon train à propos de cette attitude.
0: Et donc, on, on, oui, on va s'interroger sur lui d'ailleurs. La, la, la presse continue à le traquer, évidemment. On essaie de le photographier, on le suit partout.
1: Absolument. Mais il ne, on, lui, on lui fait même des ponts d'or pour qu'il qu fasse des, des déclarations à tel, à tel ou tel média, mais il refusera toujours.
0: Bruno Hauptmann va continuer, lui, de son côté, à clamer son innocence, mais il va être exécuté. Qui a tué le bébé Lindbergh Monsieur le gouverneur, je n'ai pas peur de mourir. Mais s'il vous plaît, enquêtez encore. L'affaire n'est pas résolue. L'enquête de l'heure du crime, je vous retrouve tout de suite sur RTL. Vendredi 3 avril 1936, 8h44, Bruno Hauptmann est exécuté sur la chaise électrique de la prison de l'État du New Jersey. Juste avant, il avait écrit de lettres au gouverneur :« Je n'ai pas peur de mourir, mais s'il vous plaît, enquêtez encore. L'affaire n'est pas résolue. » Il ajoutait :« Je le répète, je suis innocent du crime pour lequel j'ai été condamné. » Après l'exécution d'Hauptmann, Charlineberg et son épouse Anne s'étaient exilés eux, en Europe afin de s'éloigner le plus possible de la maison d'Opwell. Anna Hopman, l'épouse du condamné, décédée en 1994, aura passé sa vie à dénoncer une erreur judiciaire.
2: Toutes les personnes qui ont témoigné contre mon mari ont menti. Il n'a rien à voir avec ce meurtre. Mon mari est innocent.
0: Les paroles d'Anna Hoffman qui vraiment jusqu'à son dernier souffle eh bien, va défendre euh, ce mari qu'elle estimait non coupable et qui aurait euh, subi des mauvais traitements de la part de la police. Il serait le bouc émissaire de cette affaire malgré les preuves euh, patentes, les, les preuves solides qui ont été euh, trouvées euh, contre lui. Euh, Maria Frédéric, on vous retrouve dans cette heure du crime. Vous êtes euh, l'auteur de l'affaire du siècle, l'enlèvement qui a bouleversé l'Amérique. On peut le retrouver, ce livre en français, parce qu'il est paru aux éditions... 10, 18. Alors on entend bien que au moment de son exécution, bah, son épouse, elle prend sa défense, mais elle est bien seule apparemment à prendre sa défense de cet homme. Comment réagissent les Américains à l'époque Comment réagit le pays
2: La famille a fini par totalement se détacher de toute cette affaire, oui. et les Américains étaient soulagés parce qu'une grande partie le pensait coupable. Il y a toujours eu deux camps, ceux qui pensaient que justice avait été rendue et ceux qui pensaient que Hopman avait été piégé. Sa femme a toujours cru en son innocence et s'est battue jusqu'à sa mort pour ça. Le gouvernement du New Jersey avait rendu visite à Oppmann en prison et il était convaincu qu'il n'avait pas agi seul. Personne n'a jamais été d'accord là-dessus.
0: Alors ça, c'est la grande question, Benoît Emmerman. Juste un petit mot là-dessus, parce que vous, euh, on a le sentiment que vous dites qu il n'était pas seul, Oppmann, il était au moins deux. Et effectivement, jusqu'au bout, on va se dire ah c'est pas possible que cet homme seul, ce, ce charpentier allemand euh, qui qui est installé dans le Bronx avec sa femme, avec un, un, un petit garçon, il est fait tout seul ce, ce coup
1: Effectivement, deux, deux, deux grands points d'interrogation. Vous êtes bien passé dans ces émissions, savoir que quand il y a des affaires comme ça, il y a souvent des interrogations qui ne sont pas élucidées. Tout à fait. Il y en a deux, là, c'est qu'effectivement, il est peu vraisemblable qu'il ait été seul dans cette affaire, il avait sûrement un complice, ou même il répondait aux ordres d'un mentor supérieur, C'est pourquoi il ne l'a jamais dénoncé, peur qu'il ait des sévices sur sa femme, ou que sais-je. Mm. Euh, bref, il, est, il, a, il a gardé le silence jusqu'à la fin. Et le deuxième grand point d'intégration, je reviens à l'attitude de, de Lindbergh, c'est le mutisme de Lindbergh qui a commencé à créer de, de l'antipathie dans l'opinion, et et donc, le déséquilibre, au lieu d'adhérer tous au fait que c'est Hoffman qui a tué, et toute l'opinion américaine aurait été dans ce sens-là, il y a eu tout d'un coup des doutes qui se sont greffés sur cette attitude un peu bizarre de, 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 de Lindbergh, qui, qui a soulevé, encore une fois, une certaine antipathie dans l'opinion.
0: Et, et d'ailleurs, la suite va être instructive, puisque c'est dans votre livre, Le mystère Lindbergh, qui est paru aux éditions Stock. Ils vont partir les Lindbergh, ils vont aller en Europe et là on a l'impression qu'il qu y a une nouvelle fou... vie qui commence il oui, faut, faut
1: fuir, dans un premier temps ils partent tous les deux, ils laissent le nouvel enfant qui est né euh, à des parents, et ils partent au Groenland avec leur avion, on peut pas faire plus euh, plus, <rire> plus éloigné plus ouais, éloigné mais... ou plus... Et, et, et donc dans un deuxième temps ils partent en Europe, en Angleterre d'abord ils vont s'installer à Longbarns dans la région de, de Londres, en pensant qu'ils allaient être libérés de la presse En l'Angleterre c'est pas le, le lieu idéal, idéal. Et vous savez, ils vont finir finalement en France, dans la petite île là, en Bretagne, une île qui va acheter, ils s'installer. Ils viendront s'installer dans cet endroit-là ou sur cette île, ils auront la, la, la paix vis-à-vis -vis de, de l'opinion. Mais il y avait cette volonté, effectivement, de couper vraiment avec la presse avec l'opinion en général.
0: Il va rester longtemps en France parce que je crois qu'il a une activité aussi politique Enfin, il s oui, Il
1: restera pas si longtemps que ça parce que la guerre va se déclarer et c'est à ce moment-là qu'il va changer un petit peu d'attitude politiquement, mais c'est tout ça est agréffé sur le traumatisme, encore une fois, de ce qui s'est passé deux, deux ans ou trois ans avant.
0: On, on va l'accuser d'ailleurs, Lindbergh, de soutenir un petit peu le, le régime nazi, en tout cas d'être euh,
1: sympathisant. Il est largement sympathisant. C'est ça.
0: Hein, donc, euh, on n'a pas aujourd'hui la, la clé hein, dans cette histoire. Ouais. On, on, on vous dites, il euh, y a peut-être deux personnes, etc. Mais on n'a pas trouvé la, la vérité absolue, elle, elle, elle n'est pas là.
1: Dans l'affaire Grégory, non plus.
0: Oui, il bon, y a beaucoup d'affaires. On peut on passer du temps à les énumérer.
1: Et là, on a une, une affaire, effectivement, presque emblématique de ce, que, de ce qui se passe quand on, on pense que tout est simple. Après tout, l'enlèvement d'un enfant, enfant, on retrouve le, cet enfant mort, la rançon, etc. On, on, on a le, PAC, le, le, le le présumé coupable qui répond au portrait idéal, mais c'est pas si simple que ça. Et encore une fois, on n'a pas la réponse très nette.
0: Maria Frédéric, je termine cette émission avec vous. Euh, c'est une histoire, euh, vraiment, on est 90 ans après, 90 ans après, et c'est toujours aussi fascinant, cette histoire est toujours aussi suivie aux États-Unis.
2: Oui, le kidnapping est une source éternelle de fascination. Mais cette histoire continue de faire parler, parce qu'aux États-Unis... Nous découvrons les côtés sombres de certains de nos héros, et c'est le cas avec Lindbergh et son affinité pour l'Allemagne nazie. Mmh. Mais c'est une affaire qui a marqué les États-Unis et qui continue de fasciner encore aujourd'hui.
0: Merci infiniment, Maria Frédéric et Benoît Emmerman, d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, rédaction en chef Justine Vigneault, préparation Marie Bossard, traduction Agathe Landé, réalisation Jonathan Griveau. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RT. C'est elle.